0: Liebe Schwestern und Brüder, liebe neuen Konformantinnen und Konformanten, da wird man eingeführt und dann gleich so ein schwieriges Fest. Ist es schwierig? Verrückt? Seltsam? Weiß nicht. Pfingsten, ein schwieriges Fest, kann kaum einer richtig erklären. Wenn du als frisch gebackener Konformant zu Hause fragst, du Papa, erklär mal Pfingsten, würde ich gern mal Mäuschen spielen. Da muss ich an die legendäre Szene bei Hans Becker, der Heinz Becker denken. Kennt ihr eigentlich Heinz Becker? Kennt ihr nicht, gell? Aber ihr kennt Heinz Becker. Saarland lässt grüßen. Heinz Becker hat ja eine Frau, die Hilde heißt, die finde ich fast noch besser als ihn, und einen Sohn Stefan. Und ich erinnere mich an die Szene, wo der Stefan den Vater fragt, Du, Vater, was heißt eigentlich konsequent? Jo, also konsequent. das ist doch leicht zu erklären. Warum weißt du das dann nicht? Ja, also quasi konsequent. Pass auf, ich, ich äh, gebe mal ein Beispiel. Also zum Beispiel er. Er, er ist konsequent. Verstehst du? Oder äh, warte, noch ein anderes Beispiel, Beispiel. Zum Beispiel ähm, sie. Sie ist konsequent. Oh Mann, Vater, kannst du das da nicht besser erklären? Verdreht er die Augen, dann der Vater wütend und schreit, ja, mein Gott, mehr Beispiele kann ich dir beim besten Willen nicht geben. Finde ich irre. Und vielleicht wäre das ja mit Pfingsten ähnlich, bricht sich der Vater einen ab, wenn er es erklären soll. Aber eigentlich ist es mit Pfingsten ganz anders. Denn Pfingsten ist dann passiert, wenn man nichts mehr erklären muss. Wenn sich alles von selbst versteht, das ist Genau Genauso war es in Jerusalem, so habt ihr es gehört, so war es in der Bibel beschrieben. Alle konnten alles verstehen. Sogar die, die aus ganz fernen Ländern kamen mit ganz anderen Sprachen, wurden verstanden. Jetzt ist aber das eigentliche Wunder nicht, dass die Jünger plötzlich zu professionellen Fremdsprachenkorrespondenten wurden. Sondern das bedeutsamere Wunder ist wahrscheinlich noch, dass die Jünger auf einmal... Verstanden und begriffen haben, was die Sache mit Jesus für sie bedeutet, das ist das eigentliche Geheimnis. Plötzlich hatte alles einen Sinn, erschloss sich alles. Die Erzählungen, die Gleichnisse, die Wunder, das Zusammensein mit Jesus, sein schrecklicher Tod am Kreuz, das leere Grab, die Visionen derer, die sagten, er sei auferstanden, auf einmal hatten sie das ja nicht nur alles erlebt, das hatten sie ja schließlich. Nein, jetzt haben sie es auch verstanden. Das ist ein Unterschied. Etwas erlebt haben oder verstanden. Wir sind immer so neidisch auf die, die damals gelebt haben. Ja, die hatten Jesus erlebt, nutzte ihnen doch gar nichts vor Pfingsten. Es ist etwas anderes, ob du etwas erlebt hast oder ob du es integrierst, begriffen hast. Hineinnimmst in dich, durchdringst, endlich kapiert. Nichts war umsonst gewesen, das war nämlich die eigentliche Erkenntnis, von wegen, mit dem Tod ist alles aus. Trotz Ostern hatten sie es noch nicht ins Herz genommen. Jetzt aber hat es Glück gemacht, das Gegenteil ist der Fall, es ist nicht alles aus, die Sache Jesu geht ja weiter und wir sind dafür zuständig. Das war die Erkenntnis. Man könnte also sagen, um in der Sprache der Jugendlichen zu sprechen, sie haben es gerafft, gecheckt, begriffen, gerallt, auf die Reihe bekommen, was weiß ich. Pfingsten heißt, ich muss nichts mehr erklären. Alles versteht sich von selbst. Mein Leben hat eine Verbindung, eine Verbindung zu Gott. Und sagen auch viele, Gott gibt es nicht, so gibt es ihn doch für mich. Das nennen wir Glauben. Glauben an Gott durch Jesus Christus und ermöglicht wird es durch diese unsichtbare Kraft, Heiliger Geist. Und diese Kraft, die begeistert, fasziniert, bewegt, ermutigt, verlebendigt, tröstet, stärkt. Und die Jünger sind auf einmal voller Tatkraft. Missionare par excellence wollen echte Christen sein. Konsequent, um das schöne Wort nochmal zu benutzen, konsequente Nachfolger und Nachfolgerinnen. Das heißt, raus aus der Hütte, rein ins Leben. Eben noch hatten sie sich ja in den Häusern versteckt, mussten sie sich auch, wer ja, zu Jesus, als zu Jesus gehörig, demaskiert oder identifiziert wird, lebt die ja gefährlich im Römischen Reich. Wenn der, der einst Verbrecher hingerichtet worden ist und du wirst dazugehörig empfunden hat, dann aber gute Nacht. Also lieber nichts sagen, schweigen, dass man den gern gemocht hat. Auf keinen Fall mit ihm in Verbindung gebracht werden, so sie leben ja heute noch viele im Büro. Selbst wenn sie sonntags in der Kirche waren, was hast du sonntags gemacht? Ja, wir trauten sich da, hoher? Könnte ja irgendwie komisch wirken. Jünger erkennen, dass es weitergeht. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Die Frage ist aber noch einmal, was bedeutet es für uns, die wir ja eigentlich freier sind, was bedeutet es, diese Gabe des Heiligen Geistes? Ich möchte sagen, Pfingsten ist das Geschenk Jesu gegen die Angst. Pfingsten ist das Geschenk Jesu gegen die Angst. Oder ich könnte auch noch was sagen, aber dann sage ich eigentlich das Gleiche. Pfingsten ist das Geschenk Jesu gegen die Einsamkeit. Die Jünger verstehen nach der Himmelfahrt, dass Jesus im Himmel lebt bei Gott und doch zugleich nahe ist. Das verstehen sie. Das ist nicht so leicht zu verstehen und doch ganz klar. Er wäre ja nie so nah, wenn er noch auf Erden geblieben wäre, wie wenn er im Himmel ist und seinen Geist schickt. Im Kindergarten habe ich in der vergangenen Woche Himmelfahrt und Pfingsten erklärt. Ja, schwierig, wie machst du denn das? Es läuft immer so, dass immer wenn ich im Kindergarten bin, erzähle ich die Geschichte, die ich mir ausgedacht habe. Jetzt passt natürlich Himmelfahrt und Pfingsten. Und dann muss das nachgespielt werden. Da sind sie heiß drauf. Jetzt, wie spielt man Himmelfahrt? Da braucht man natürlich einen Jesus und zwar Engel und viele Jünger. Und bei der Stelle dann eine Wolke kam und umhüllte Jesus und hob ihn auf ihren Augen. Wurde der kleine Jesus mit einer weißen Decke umhüllt, hochgehoben, hoch, ganz hoch und dann versteckt. Haha. Aufregendes Abenteuer empfanden die auch. Aber es war auch plötzlich klar: Ist denn der Jesus jetzt weg? Sind wir jetzt ganz allein? Wenn der im Himmel lebt bei Gott und wir hier auf der Erde sind, das war die richtige Frage. Nein, sind wir nicht. Ich liebe es die ganze Zeit, deswegen nur noch rum. Ja, kann auch sein. Ich mach das hier mal aus. Also ihr Lieben, wir sind nicht allein. Warum nicht? Habe ich versucht, den Kindern zu erklären. Weil Pfingsten ist. Ingeborg, bitte machen wir dein Mikrofon etwas leiser. Nutzt das nichts? Könnte natürlich auch der Heilige Geist sein. Oder jemand hat das Hörgerät an. Ist egal. Wir tun so, als hätten wir nichts gemerkt. Wir sind nicht allein, weil Jesus zwar weggegangen ist, aber seinen Geist schickt. Deswegen sind wir bleibend mit ihm verbunden durch diese unsichtbare Kraft. Und das ist die Kraft der Liebe. Seiner Liebe, die selbst der Tod nicht besiegen kann. Apropos Liebe. Kraft der Liebe. Gestern war ja die große Traumhochzeit von Megan und Harry. Hinreißend. Diese zwei schönen Menschen und dann dieser grandiose Gottesdienst, fast so schön wie Pfingsten in der Christuskirche. Wer hat's geschaut? Komm ehrlich. Ah, ich auch. Darf man ruhig zugeben. Und der amerikanische Bischof der Amerikaner, Michael Curry, hat eine leidenschaftliche Predigt gehalten. Total gut, super. Das war echt klasse. Warum hat mir das so gut gefallen? Weil er die Liebe zwischen den zwei schönen Menschen eben nicht nur dargestellt hat als eine exklusive Verbindung zweier, sondern er hat sie in einen großen Zusammenhang gestellt, in einen pfingstlichen Zusammenhang, in dem er gesagt hat, Liebe hat Macht. Das war sein Spitzensatz, Liebe hat Macht. In der Liebe liegt die Macht der Veränderung und dann ist er da hin und her und so, es war ein Traum ihm zuzuhören, ihn zu beobachten. Sie ist ein Feuer, hat er auch gesagt, Er von der Erfindung des Feuers gesprochen, wie man es domestizieren, Liebe kannst du nicht domestizieren, ein Feuer, das die Welt erhält und von Gott geht es aus. Und das, ihr Lieben, feiern wir heute, nichts anderes, aus Trotz, weil ich es unverschämt finde, dass wir nicht eingeladen waren bei Harry und Meghan. Liebe hat Macht. Und wir wissen es und wir spüren es. Auch der Bischof sagt, er denkt doch mal dran, wie er mal verliebt war. Aber das ist eben nur ein Abglanz damals, als man so wahnsinnig verliebt war, wenn man es mal geschenkt bekommen hat, dass es so war. Nur ein Abglanz. Eigentliche Liebe, die uns umgibt und von der sie herkommt, dass wir diese Gabe überhaupt haben, die ist viel, viel größer. Und es ist ja auch so. Meistens kannst du gar nicht sagen, warum bin ich gerade glücklich. Woher kommt meine Fröhlichkeit? Ganz umgekehrt auch nicht, wenn du morgens aufstehst, weißt du auch nicht, ja, hm, warum bist du eigentlich traurig? Ist doch eigentlich alles in Ordnung. Manchmal weiß man es. Dann müssen wir darum beten und Kraft uns holen, aber oft weißt du es auch nicht. So eine seltsame Stimmung, so eine Melancholie. Liebe Freunde, uns umgeben Kräfte und Energien, die wir nicht erklären können. Auch die Kraft zum Beispiel, die mir zum Leben geschenkt ist, trotz aller Schwierigkeiten. Wenn du zurückblickst auf dein Leben, fragst du dich ja, wie hast du das alles geschafft? Du kannst es nicht erklären. Du kannst diese Kraft und Energie nur spüren und zulassen. Pfingsten ist das Geschenk Jesu gegen die Einsamkeit. Unsichtbar gießt er seine Liebe in mein Herz. Nein, seit Pfingsten haben wir zu Jesus keine Fernbeziehung, trotz Himmelfahrt. Apropos Himmelfahrt nochmal, jetzt hatte ich ja eben aus dem Kindergarten erzählt, jetzt will ich euch noch eine wunderbare Geschichte von quasi Gegenteil erzählen. In einem Altenheim, wo Himmelfahrtsgottesdienst gehalten, das ist jetzt eine wahre Geschichte, Nicht, ich habe sie erlebt, aber sie ist verbürgt. Ich kenne das Altenheim und weiß, dass es genau so passiert ist. Ein Pfarrer hält dort Gottesdienst am Himmelfahrtstag Open Air mit Blaskapelle und vielen Leuten, fitte, alte, angehörige Besucher, aber auch viele Demente sind da. Der Pfarrer erzählt die Geschichte der Himmelfahrt aus der Apostelgeschichte und da fängt plötzlich einer der Dementen an, das Lied zu singen. Junge, komm bald wieder. Passt ja auf geniale Weise. Keine Ahnung, ob das dem Mann bewusst war. Der Pfarrer muss auch lachen, aber der Mann hört nicht auf. Da geht die Chefin des Altenheims, die ihre Schützlinge kennen als Mikrofon sagt, also wir müssen jetzt alle mal zusammen das Lied von Freddie Quinn singen, weil das der Herr Krämer so gern mag. Wir haben es alle gesungen, einmal dann war es gut. Und dann hat der Pfarrer statt seiner langen Predigt ganz frei erklärt, dass Jesus tatsächlich einmal wiederkommt. Und zwar nicht nur zu seiner Mutter, wie in dem Lied von Freddie Quinn, sondern zu allen Menschen. Das aber das Schönste ist, dass wir jetzt schon mit ihm verbunden sind durch den Heiligen Geist. Wir sind nicht allein. Liebe hat Macht. Es ist die Liebe Jesu, des Auferstandenen. Diese Liebe durchbricht die Einsamkeit, besiegt die Traurigkeit, überwindet die Trägheit, die in uns ruht. Diese einmalige und lebendige Verbindung mit dem Auferstandenen. Pfingsten heißt, mit Jesus verbunden zu sein. Und natürlich mit den vielen anderen Schwestern und Brüdern. Durch ihn. Das nennen wir Kirche. Deshalb ja auch der Begriff Geburtstag der Kirche, Pfingsten als Geburtstag. Und angesichts dieser Sprengkraft, dieser großen Liebe, dieser Macht, die die Liebe hat, die von Gott kommt, angesichts dieser Sprengkraft sind alle Versuche der Kirche, sich zu definieren, zu positionieren, auch durch Strukturdebatten am Leben zu halten, aber vor allem auch, um sich quasi voneinander zu, ja, weg zu, äh, unterscheiden so lächerlich. Also heute ausnahmsweise mal ganz konkret über den Kölner Kardinal und alle, die um die reine Lehre des Heiligen Abendmahles besorgt sind, wenn auf einmal evangelische Ehepartner mit am Tisch des Herrn kommunizieren, kann man nur den Kopf schütteln. Das sind hilflose Versuche, dem Heiligen Geist Vorschriften zu machen. <lacht> ihm Grenzen zu setzen. Applaus weil wir ihn dann einsperren in Gesetze und Regeln. Bei uns ist es anders und viele durchbrechen das aus eigenem Mut. Das ist ein Ungehorsam, der notwendig ist. Er dient Jesus. Wir werden niemandem untreuen. Sondern wenn wir ausladen oder uns voneinander trennen wollen, dann werden wir im untreuen. Atme in uns, heiliger Geist. Atem Gottes kommen. Du musst uns und deine Kirche immer wieder neu verändern mit der Macht deiner Liebe. Wenig. Creator Spiritus, komm Schöpferei.